0: 只是要适应他们的工作习惯太难了。但我个人认为，如果把去政府也作为一个职业的话，这也是一个不错的选择。首先当然是各大部委，这比去什么外企都要好，因为占有的资源多。其次是省市，再往下面就没有什么意思了。企业里面有很多的隐形冠军。就是企业知名度不高，但是获利能力很好，又有很好的行业地位。各大部委，包括中央的一些企业，有不少这样的隐形冠军。名气虽然没有五百强大，但那待遇让五百强所谓白领都要羡慕。只是他们不属于你我等穷孩子做职业规划。要考虑的范畴，但是，如果你万一遇到这样的机会，可千万不要错过。说点稍微有点跑题的话，接着刚才的话题来谈。其实，外企、国企和民企，他们各有各的风格，关键是什么样的企业适合不同阶段的你。有的人在国企做得很不好。到了外企反而成了一条龙。别看你在外企很牛，给你个民营企业，你却不一定能玩转。我在上海招聘我们下属工厂的销售总监的时候，就有比较深的体会。当时销售总监在五百强外企的工作经历，业绩还不错，整体素质也很好，但到了民营企业就不知道怎么干了。他在外企的时候有大把的钱花，预算批准了就可以去干，相对比较规范，下属人员的素质也都比较高。但我们上海工厂刚开业的时候比较节省，要用一分钱办两分钱的事，下属人员的素质和知名外企相比也要差一些，有的流程也不是很清晰。总之，需要他自己去完善的东西比较多。我就发现，他很长时间不适应。外企的财务总监到了民营企业，也会面临很多新的课题，要想着怎么去避税，甚至要逃税，要想着如何运用非常的手段去融资。这些课题，以前他们都可能没有接触过，所以，单纯的说外企的能力强，我是不认同的。大家的强项在不同的地方，要互相去学习。我在这三种企业都待过，总的体会是：外企讲能力，国企讲本事，民营企业既要讲能力，还要有本事。本事是中国人特有的词汇，也只有我们中国人才能明白其中的内涵。我们说政府部门或者国企。某某人升迁了，我们的评价往往是这个人很有本事，所以我们遇到的国企领导大多是比较有本事的人，但是能力怎么样就不好说了。因此，我的建议是：有本事的朋友要去国企，有能力的朋友要去外企，两方面能兼顾的朋友要去民企。当然。这个事情不是绝对的，现在国企也讲能力，应该是国企本事的比例要大一些，外企对能力的要求要大一些。至于具体的比例，不同的企业不同，你要选择适合你自己的企业。就具体的福利待遇而言，也要看最终的结果。外企总体的福利很好。但也很难让你有意外的收入。民企总体福利不好，但一不小心公司蓬勃发展，你就成了小富翁。外企压力大一些，培训比较系统，进步比较快。国企压力小，可以兼顾很多家庭的事情。我觉得本身无所谓好坏，就像我前面谈到的价值观。关键看你想选择什么，但是扒开企业一个个看，却是各有各的特点，很难就简单的说外企就比国企或者民企好，要针对每个企业来做决定。同样是国企、民企、外企，也分三六九等，有的外企只是挂羊头卖狗肉而已。其管理和福利等，甚至还不如一般的民企。即使是五百强的下属公司，有时候待遇和发展空间也会有很大差异。我的一个同学就去了西门子的一家公司，待遇在外企里面也属一般。刚毕业的同学最容易被这个光环迷惑，也有不少的企业用这个幌子来骗人。不过在做选择的时候，有个问题是很难解决的，就是信息不对称，特别是对于某个企业的了解，这是很有道理的。但是我们可以通过一定的手段来识别出来。就规模而言，企业还可以分为大企业和中小企业。在大公司，你可以直接学习其思维方式和管理理念。大公司的事业。经验和人脉积累是小公司所不能比拟的，而在小企业，你可以和公司一起成长，你甚至会成为左右公司发展的中坚力量。杨元庆和联想一起成长就是最典型的例子。很多成长起来的创业型公司的员工都获得了很好的回报，这甚至是大企业很难获得的。在大公司，你可能学到很多管理规则和方法，但是很多背后的东西想要领悟到则很难。比如沃尔玛的物流系统很先进，大家都知道很厉害，知道为什么，并能够将其复制到另一个企业的人则很少。大企业给的培训体系比较完善，会给你最基本的职业训练，把你塑造成更职业化的人士。大企业的职责分工清晰，在团队合作过程中能够学到沟通与协调等组织运作能力。缺点是工作相对狭隘，螺丝钉的工作居多。在中小企业，你往往是身兼数职，实战经验强，而且中小企业是绝对的业务导向，创业机会多。缺点是培训机会少，经营风险大。说不定哪天公司就关门大吉了。一般来说，大企业培养的人才都是标准件，至少在它企业彼此之间是适配的。这是因为大企业的发展基本是战略导向的，按照公司的战略稳步推进，各种制度比较规范，流程比较清晰，工作的内容比较标准。在这家干人力资源，到了另一家同样规模的也马上就能上手，所以基本上没有失业的顾虑，只是如何发展的问题。中小企业培养的人才以非标准件居多，这是因为每家企业都有每家企业的特点，比如同样是做人力资源工作的，可能有很大差异。人力资源工作本身具体内容可能差别非常大。而且这家人士还兼顾着行政，那家人士还兼顾着法律。非标准件再到其他企业契合的时候，就稍微有一点麻烦。有时候不一定合适，有时候要多磨合一段时间。我个人的意见是，刚开始不要进一些比较小的企业，尤其是刚刚毕业的同学，除非遇到特别好的老板。当然，这种几率非常小，因为你那时的社会经验非常少，很难处理的好很多关系，非常容易对社会和职业等等形成一些错误乃至极端的看法。你从小企业获得的东西太少了，看似学到了一些东西，实际上是得不偿失。再去找工作的时候，发现已经处于竞争的劣势。我就遇到过几个在小企业做副总经理的人，个人能力还不错，但是稍微大一点的企业都不愿意再给他们机会，因为他们已经长成了一棵歪脖子树。公司宁愿招一些完全没有经验的人来。当你在大公司完成基本的职业训练，并且具有了某种专长，已经是学有所成。到了厚积薄发的阶段，就可以到一些成长性很好、迫切需要规范的中小企业去，既可以让自己的所学有一个发挥的平台，从实践的角度进一步提高自己的能力，又可以分享到中小企业快速成长所带来的效益。谈到这里，又要说题外话，不少人误把经验当能力，误把学历知识。当能力都是不对的。有的人所谓的十年行业经验，只是对行业有点粗浅的了解；有的人干了三年，已经有了很深的见识；或者有的人让你感觉，虽然他的经验很不够，但是他的思维方式很好，按照这个趋势发展下去，肯定会有不错的发展。小时候，老家有句骂人的话，说。你一把年纪都活到狗身上去了，指责某些人的见识没有随着年龄的增加而增长，话糙理不糙。所以，我们人在企业，但不能局限于企业，要有更高的视角。董事会关注产业，总裁关注行业，总经理关注企业，员工。关注职业，你要想成为总裁或董事长，就要去关注他们应该关注的事情。职业发展中最悲哀的两个状况，一是拼命的在贫瘠的土地上耕耘，二是在寻找机会却不知道自己站在肥沃的土地上。在企业里工作这么多年，我的体会是。让你百分之百满意的企业是不存在的。我遇到不少的人，整天抱怨企业福利不好、上司或老板太苛刻等等，这都不是一种职业的素质。如果你觉得企业不满意，我的建议是，要么离开它，要么去适应或者改进。抱怨不解决任何问题。我刚刚工作的时候，我们。一帮一块进公司的大学生聚会的必修课之一，就是一起抱怨公司。每天晚上的卧谈会就是对公司声讨大会。后来发现这种状态太危险，很容易把自己搞成老大姐。去年我又到原来的公司去了一趟，发现抱怨的那些人还在抱怨，而没有抱怨的那些人。要么在公司已经有了不错的发展，要么已经重新开辟了自己的职业领域。我并不是说一点都不能抱怨，现在不公平的事情太多，还不让我们说几句发泄一下吗？我只是主张有限度的抱怨。根据我的观察，其实抱怨很容易形成习惯，结果最后抱怨成了主旋律。尤其是几个喜欢抱怨的人走到一起，你一言我一语，开完声讨大会不解决任何问题，反而容易消磨人的意志。所有的抱怨之词都成了你安慰自己的借口，这不是一个积极心态的人的做法。我和不少的私营企业老板打交道，现在社会上太多不公平的现象，尤其是政府部门。太多需要我们抱怨的东西，但我发现他们很少抱怨，他们只是想着如何利用目前的这种体制。我不是说他们一定是对的，我只是请你相信，机会往往来自于不合理。